0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kungsängen. Jag inledde ett samarbete med dem för några månader sen Dels för att jag själv har varit kund i väldigt många år till dem. Och också för att sömn, det är ju verkligen en framgångsfaktor för mig och väldigt många av mina gäster. Om jag sover väldigt dåligt, då märker jag direkt hur bara min, min kapacitet och allt jag presterar på en dag bara rasar. Hur mycket sämre det blir. Så att sömn, det är verkligen en key, det är en nyckel. Kungsängen. De har verkligen kvalitetssängar som tillverkas för hand i Sverige. Och en sak jag verkligen älskar med Kungsängen är att de gör sängar efter din beställning. Där de utgår från din kroppstyp, sovställning och livsstil. Du kan också måttbeställa din säng så att den kan bli hur bred och lång du vill. Det finns en säng verkligen för alla oavsett vem du är. Så sök upp din närmsta fysiska butik på kungsängen.com eller handla online. Stort Stort tack till Kung sängen. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander
0: Peraleros. Nu får vi lyssna in en väldigt efterfrågad gäst, nämligen Lisen Bratt Fredriksson. Hon är hästentreprenör som också varit en av de främsta ryttarna i Sverige. De bland annat tävlat i OS i Sydney. Lisen berättar om sin uppväxt i en bohemisk familj där hon vid 14 års ålder valde att hoppa av skolan för att gå sin egna väg. Hästarna som tidigare bara varit en hobby kommer att bli en livsstil och när hon var 19 år gammal så träffar hon Peder. Vi pratar om den här resan och hur det tillsammans har byggt en Helt unik livsstil. Vi får höra om hur det fungerar när man köper och säljer hästar. Varför man köpte ett hästembryo för flera hundratusen kronor? Och vad som krävs i din ledarroll när du arbetar med hästar. Nu kör vi igång ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Lisa Bratt, Fredriksson. Välkommen, damer och herrar. Låt mig presentera dig till Framgangsbaden med Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Lisen Bratt, Rapp. Tack så mycket. Du, du du sa ju precis innan här, vi måste prata mer med dig också. Jag det bara starta igång någonting. Du 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 har ju sagt att du är du, du är riktigt du är riktigt vidrig att intervjua.
1: Ja, jag absolut. Hopplös. Du är riktigt
0: jobbig, du är hopplös. Du du är, du är liksom den här den här personen som som folk Stör sig på, eller?
1: Ja, nej, men jag tror framförallt de stackarna som får, får intervjua. För att eh, jag pratar innan jag tänker klart. Och pratar lite osammanhängande. Och...
0: Är inte det en dröm?
1: Du pratar innan det, du tänker. L- och sen råkar och du säga något det.
0: som du inte skulle ha sagt.
1: Nej, nej. Det händer hela tiden.
0: det är spännande. <laughs> men Bupede, blir en lite tokig på det då ibland? Nej, bara, men jag ah! kan
1: se att han kan bli lite så här... Om vi sitter tillsammans kan jag se att han liksom blir lite så här nervös över vad, vad kommer nu Och han är ju så väldigt så här Han tänker, han tänker ju Och sen så har han, liksom, levererar han ett så här perfekt svar eh, Så att vi är väldigt olika
0: Ja så. men jag har inte intervjuat honom också ja. Det var fantastiskt men, men, jag, men ni är ju verkligen två Alltså helt olika ja. personer mm. Om man bara kollar på så här eh, Jättesnabbt mm, Det är som du ställer, han känns väldigt Han känns liksom tryggare än En stabil ja.
1: ehm, staty. Exakt. Jo men det är så. Väldigt så. Ja. Sen är han väldigt så här, eh, vad ska jag säga, han är ju en, en konstnärstyp, en, en bohem på, på mycket sätt. Så han är ju inte så eh, vad ska jag säga, när vi träffades och vi skulle resa upp första gången då hade han packat alla saker i en typ säck som låg med här, blandat med hästgrejer och så. Alltså han, han är väldigt bohem. Där jag är jag ju mycket mer, fast jag är inte så strukturerad heller i och för sig, men jag är mer strukturerad än han är.
0: Men då, alltså att det var typ en svart sopsäck, eller? Ja,
1: det var faktiskt här, på, här nedanför, var vi sitter nu, på hovstallet, för han jobbade där och jag, vi skulle åka tillsammans på en tävling, och då hade han lagt allting i, allting tillsammans med hästmaten och typ sin utrustning i en svart sopsäck. <laughs> det tyckte han var bra. Han körde runt omkring, han körde omkring i en så här rostig Volvo och han, ja, det är som han är.
0: Hur fångade han ditt hjärta då?
1: Jo men antagligen på grund av det. För att jag... Alltså jag gick nog igång på att han hade en sån... Liksom... Att han var så självklar att han inte är en sån person som... Vill... Eller så här, han gillar ju... Han gillar design och han gillar snygga saker. Men jag skulle... Men han går inte loss på att ha köra omkring i en superlyxig bil. om han kan göra det. Han skulle kunna bo i ett tält i skogen. Och vara liksom, nöjd med det. Och ändå så. Så att det är nog. Det gick igång på att han är. Han är så här självklar. Och sen var han lite ganska svårfångad. <går> det kommer man ju också igång på.
0: Men försökte du att fånga länge längre?
1: Nej, men jag tror att han var inte så här. Han är ganska. Jag tror känner man inte honom så tycker man kanske att han är lite arrogant och lite sin egen värld och så. Där. Och jag var. Alltså man, jag, jag tyckte det var jobbigt med killar som var för på, liksom. Eller var för. Blir för mycket hundvalp, det har jag svårt för. Kommer med blommor och sånt. Det, det tyckte jag var jobbigt då.
0: Var det många som kommer med blommor då?
1: Nej, nej men absolut inte. Det låter. Nej, men så här, jag vet inte, jag gillar inte att bli uppvaktad. Så kanske det.
0: Nej, jag förstår jag Men är det så i ridbranschen? Ridbranschen, det är ju en hel bransch. Det är en hel, en hel, hel, hel allians.
1: Ja, det är en, ja, det är en livsstil. Men, är
0: alla typ ihop med alla där? Är det så att är man en riktig ridperson, då är det så att... Nej, men det, det är liksom jag tror att det är,
1: Ja, jag förstår vad du menar. Men jag tror att det är... I och med att de som håller på med ridsport så mycket som vi gör... Men då lever man... Det är ju en livsstil. Och jag tror att det kan vara ganska... En fast det är många som gör det. Men det är nog mycket svårare att eh, leva med någon som kanske har ett helt annat yrke. Att man liksom, För det tar väldigt mycket tid. Eh, man ska nog i alla fall ha ungefär samma... Eh, att det, den grejen man gör tar ungefär lika mycket tid och sådär. Sen man är man ute och reser mycket, som sagt, det är kanske skillnad... Mång, en del sporter så har du bara ett redskap. Du kommer hem och, och ställer in dig in i garderoben. I ridsport så är det liksom en pågående grej hela tiden.
0: Och hur ser dina dagar ut nu?
1: Eh, ja, hur ser de ut? De är ganska varierande, eh, är de. Jag har... Jag rider ju inte aktivt längre. Jag har satt av sadeln för 5-6 år sedan. Eh, så nu så har jag ju lite olika uppdrag. Driver lite olika bolag och sådär. Så, där. så att det är alltid från starta morgonen med barnen, eh, kolla mejlen, ha lite teamsmöten, något fysiskt möte, om det går i de här tiderna. Eh, sådär. Så det är mycket organisation.
0: Nu är det någon rutin du har varje morgon. Måste du alltid dyka i ditt svarta kaffe eller tjekka in. Eh... Din macka med prick korv, Aha, eller? så,
1: eh, har jag någon rutin på morgonen? Nej, de ser väldigt olika ut. Jag har jag är ingen sån speciellt rutinmänniska. Borsta Nej. tänderna då?
0: Borsta tänderna? <laughs> Tandtråda
1: tänderna, det är väl det nummer ett.
0: Ja, mm. och, och sen, då, sen tar han om barnen och sen är det ofta lite möten och sånt. Det är ingenting med hästar. Alltså, du är inte jo, jag går, Nej, men
1: det är ju så. Vår verksamhet har ju blivit eh, nu ganska stor. Så att alla de grejer som jag har gjort fysiskt, varit ute som när vi började vårt företag för över 20 år sedan. Då, då var det ju bara jag och Peder i princip. Och sen så har du och kanske någon elev och sådär. Idag har vi tolv anställda och det är någon person på alla de platser som vi har varit på. Så att det handlar mer om att jag går ut och stämmer av dagen med de som jobbar. och har Vi har WhatsApp-grupper och stämmer av. Sådär. Så att, eh, det ser annorlunda ut nu idag.
0: Hur många hästar har ni nu då?
1: Eh, Vi har ungefär hemma på gården så har vi ungefär 35 hästar. Och vi kanske har 50-tal hästar i bolaget. Eh, sen är det... Vi äger inte alla hästarna själva utan en del ägs av andra. En del hästar ägs av konsortium. En del ägs av där vi äger hälften med någon kompis. Så att det ser väldigt olika ut faktiskt. Olika konstellationer. Det är ganska kul. För att en del går in för att de vill tjäna pengar. Jag vill köpa en häst och liksom se om jag kan tjäna några kronor. En del går in med att de vill vara med i sport. Den, de vill kunna följa med den här hästen och resa på den här liksom, hästresan. Eh, och en del vill bara stötta sporten. En del vill vara en passiv ägare. Någon har kanske fött upp en häst om man vill vara med. Så att det, det ser väldigt olika ut. Helt enkelt. Och det är kul för varje häst är eh, sin egen. Det är liksom inte de har sin egen personlighet, sin egen talang, sin egen kval- kvalitet- och sen har man ett upplägg med den med de här olika personerna som, som äger eller som rider. eller så. Jag
0: måste bara fråga Jag tycker det är så himla intressant det med det, det är så start på ett tycker jag att man kan handla med hästar. Mm. Att alltså man kan se såhär, nej men där har, vi ett, där har vi ett föl och den där hästen tror vi på och sen så säljs den iväg ett gäng år senare för hundra millar. Ja. Och sen bara såhär hur hittar man den där? Ja. Om jag skulle gå ut så skulle inte jag ju se en skillnad på typ någonting förutom färgerna. Så ja att... men det
1: skulle nog ganska alltså skulle, Jag tror att du skulle kunna se Jag tror att de flesta skulle kunna se sen Just de här absoluta toppkvaliteterna De kanske inte en, ett ovant öga kan se men, Och ett föl kan inte heller jag se jag, för Ett föl, då går jag helt på Då tittar jag på härstamningen så alltså vilken är pappan, vilken är mamman Och då tittar, man, då tittar jag på mamman Mammans så tittar jag på mormorsmor. går jag tillbaka och så tittar jag vad den mamman har lämnat för hästar och ser, och nu finns det ju allting på dator på data, liksom resultat och då ser jag, okej, okay, den mormorsmor har lämnat fyra hästar tre stycken blev normala okej, okay, en blev bra så där, då kan jag liksom söka i som, det är som ett nätverk ja, alltså släktforskning ja, släktforskning precis. och sen går jag till mormor och så tittar jag ungefär där och, ser då, och då kan man ju se om det finns ett mönster att den här stovstammen då möden är linjen som vi kallar lever. Det är alltid kvinnorna som är det viktiga här. Ja. Eh, de lämnar liksom bra hästar eller de lämnar en eh, mera kanske eller en hopphäst eller så. Nu är det väldigt specialiserat. Så nu är det sedan några generationer tillbaka hoppning eller dressyr till ja, så, så man
0: har så en hästmormor eller en, eller en ja, ho- 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 ja, exakt, hoppmormor exakt. eller dressymormor. Ja,
1: förhoppningsvis har det kommit så långt. Och, så, och då kan jag ta beslutet typ som nu till, liksom, jag har precis köpt två embryon nu. Alltså det är hästar som föds i, i typ maj april nere i Belgien så har jag köpt dem, för att de har de här jättestarka mödena där liksom mormor som mor har lämnat liksom. Exakt, de har lämnat då, exakt, de har lämnat då, så kan man säga så här, de har lämnat liksom, kanske fyra Grand Prix hästar och mamman har lämnat Tre grand och mamma själv har tävlat. Då är ju, vill man ju åt den där embryot. De är de som har det här mödenet. De går nästan inte att få tag i. Så då har det gått Aha. så långt att jag till och med köper en, ett oföd. start. Så
0: man köper liksom en lott som man inte ens fått kolla på. För Nej, att man tror jag
1: försäkrar den. Och sen så hoppas jag ju då att det ska bli ett stoföl. Så att jag kan själv liksom fortsätta med det här. Men vad
0: händer om det så föds att, med så här tre ben då?
1: Jo men då jag har försäkrat den.
0: Jag försäkrar den. Tryg han sa nej men någon annan försäkring.
1: Ja men, men Förstår. förstår. Och sen så då, så att, men vad kostar nej, men,
0: vad vad kostar, mycket frågor? Ja, det? Vad, vad kostar nej, men, en Man alltså, kostar den, ett embryo. Här, vad, vad kostar en häst som inte finns. Som man nej, hoppas men en en
1: embryo, den här betalade runt 200 de alltså 200 000 för ett embryo.
0: 200 000? Ja. Oj oj oj.
1: Men det är också... Eh, ja, sen alltså man får ju säga att det är ju mycket. Men det var ju speciellt för att det här... Det är det här mödenet liksom. Men sen ett föl kan ju ligga runt mellan 50 000 och 150 000. Som har en normal eh, stam Och sen kan de komma kosta upp till flera miljoner ett föl. Men föl går, det går inte... Så att jag brukar säga så här att från, från föl upp till, till två år. Eller ett år. Då kan du bara gå på stammen och lite grann hur de ser ut. För att du, 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 man, lös, man hoppar dem inte och så. Sen när de blir typ två, två, och ett halvt, tre... Då, börjar, då kan man löshoppa dem. Och det betyder att man hoppar dem utan ryttare. Kommer de galopperande så sätter man upp ett hinder. Och då ser man om de har talang. Och då kan man se liksom att de är kvickre i reflexen. Att de har liksom framförallt eh, viljan. Och den är svårast att bedöma för ögat. För det är en sak att titta och se liksom det tekniska det som du ser liksom, Gunde Svan, du ser att han är långa långa kliv eller vad, vad heter långa, liksom, och styrka men du kan ju inte se vad han har mellan örenen och det är alltid det svåraste att bedöma hur gör man det då? Jo, men då får man titta lite grann. då tycker jag att det är, man kan se när han kommer in i ett ridhus där det är en ny miljö för dem då brukar jag titta på att när när vi håller på att bygga upp det här hindret då vill man se att de är intresserade, att de inte inte är nervösa att de inte liksom, man ser var fokuset ligger att de börjar titta runt omkring eller om de tittar på det här hindret och man ser att de är självsäkra och sådär så att du kan se, vissa saker kan du se det är lite det man ser på, på människor också egentligen att det, där, det är bara man står på en bussplats så kan man titta att den där personen ser eh, blyg ut. Eller han ser ut att får lätt att prata med. Vem ska jag välja här nu om du börjar brinna? Eller sådär. Så du, 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 du gör ju din bedömning av dina erfarenheter. Och så det är väl så jag bedömer hästarna. Och sen då efter de i tre år. Då kan du ju sitta på dem. Och då får du ju ännu mera eh, det här liksom, att du känner eh, hur hon hoppar. Att det finns det här liksom, trycket och allt det här. Och då spelar stammen ingen roll alls längre. Mm-hmm. Då, då går det ju bara på eh, liksom förmågan och känslan.
0: Men de här ämnen som du har köpt nu... Eh, hur <laughs> det stor... låter helt
1: sjukt, men det är, inget, det, är så, det är mamma som bär dem. Och, men alltså.
0: hur, stort, hur stor sannolikhet är det att om tre år att det här är en toppkvalitethest? Eller är det så här att...
1: Men det är också så här... Det, det som är är... stor sannolikhet. Jag hoppas ju... Och det är väl det sista som överger den att det ska vara någonting. Och det är också så här lite så här, man brukar ju lite... prata
0: om så här också- att, typ att det är en generation som bygger upp allt- det är en generation som behåller- <laughs> ja. det är en generation som river ner. Ja och, och, och kan det inte vara samma sak i hästvärlden? Att det är har byggt upp allt- sen har ja. vi en, ja. fötterna en haldan- och sen så har vi en jävla slask- en, en så här, riktig lat häst-
1: Ja, absolut. Det kommer ju, och det ser man Vi föder ju vi är, vi är födde upp hästar Så vi ser ju många som är helt helsyskon Och hur olika de är Men en, ett bra när lämnar i alla fall så här 30% bra hästar Skulle jag säga eh, Men sen är ju också så här, Det är lite härligt också tycker jag Att så här få gå och drömma De där tre åren då och få, liksom, Det ger ju också någonting i att Att man går och hoppas Ända tills man är liksom överbevisad Att det där var ju inte alls någonting så att, och sen är det också det, det är lite olika saker det här det är liksom personen att födda upp hästar och vara med och se om det blir en stjärna eh, att få drömma några år eh, men sen är det också en business i businessen och det är att det här är ju en business, det är någon som har liksom tag, gjort och liksom hittat reda på den där mamman och lämnat den här hästen på aktion och sådär. Jag kan ju också ta den här för, om blivit föda och sen säljer jag den på en, en fölaktion och kanske dubbla mina pengar. Och när man handlar med de här hästarna, då, är han, då, 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 då säljer man ju förhoppningar eh, på något sätt. Så att jag kan ju också sälja den nästa år om jag vill.
0: Och sen det kostnader, vad, vad kostar det att ta hand om en häst ett år? ja alltså ungefär, om, för att om ni sitter och räknar på ja. pengar här, ja.
1: oh, då Gud. blir det så såhär
0: okej okay, kostar 200 000 att köpa den här mm. men sen vet jag att på första året kommer vi ha investerat så här mycket, mm, men, men kan du inte bara dra den för det, mm. jag kan ju Nej. ingenting om det där inte, alltså, vad kostar det från typ på den här nivån som ni är på, att ni ska verkligen göra det är en superdunne häst noll till 1, och 1 ett till två, och två till 3. jag vågar
1: inte räkna för det för jag blir så stressad, då. Blir stressad. Jo, jo, men jag har räknat på det
0: såklart oh, <laughs> ta bort alla hästar
1: lite så är det speciellt äh, i år men men eh, det är ju... Och
0: vilket år är dyrast och Ja men här... det,
1: det är så här, nu eh, från att de fölar och de går bara och äter och så, då kostar de inte så mycket. Då kostar de några, några tusen lappar i månaden. Det är inte, alltså du håller dig skulle jag säga alltså du, du, det är också beroende på om du har dem hemma om du sköter dem själv eller om du har personal. Alltså, så fort du börjar ha in personal så kostar det ganska mycket. Just nu, här, de här ämbrona har jag gör ett samarbete med en kompis som har ett stall, som bor i Luxemburg som har allt där så vi delar på de här kostnaderna. Men så fort du börjar sköta hästen och rida hästen och träna hästen, då kostar det för då måste du börja räkna på vad boxen kostar med renta amortering sophämtning, ja men Allt det här som man gör liksom grundkostnaderna. Och sen så räknar du foder och spån som de står på. Och sen räknar du kanske en hästskötare som jobbar en och en halv timme om dagen med hästen. Och sen utbildning, eh, ryttare som utbildar den. Om jag, om jag räknar på de kostnaderna hemma hos oss, då kostar det minst 12 000 kronor i månaden. att bara Och då har jag inte, liksom, eh, då har jag inte åkt på tävling med den eller så. Och det är ju, men det är för att vi har personal som gör allt det där.
0: Mm.
1: Så att du eh,
0: det blir det blir pengar.
1: Ja, absolut, men det är ju såklart att har du hästen själv, om du inte uppställde stockan för det är dit. Men om du då då kanske du klarar det med att det kostar liksom det, det vet jag inte riktigt ska säga, men jag skulle kunna tänka mig att det kostar mellan liksom 2 8 000 någonstans där. Beroende på var du står och om du ska ta bilen eller ja, allt det här.
0: Är det dyrt att häst. Vilken är den bästa affären ni har gjort?
1: <laughs> ja, jag brukar inte prata så mycket om det. Men jag vet att... Eh, alltså vi, jag gjorde ju en sån här grej när jag var som start, start på hela vår verksamhet egentligen. Som var dess grunden till allting. Och då, då köpte jag en, en ung, lovande femårig häst. Och jag eh, fick hjälp av att köpa den. Och så gjorde vi en liten... Eh, grej med den. Men den redde jag ju OS på. Och när jag var 24 år sedan sålde jag den till USA. Och det var ju... Nu är ju det... Eh, 20 år sedan. Och då såldes den för nästan 20 miljoner kronor. Eh, så det var ju en... Det var ju en så här jättestor grej. Det gör alltså, man ju inte, Ja, exakt. Så, och sen har det ju varit några liknande sådana affärer. Men, men man ska inte... Man, ska, man kan nog inte bygga upp en verksamhet på att man ska, tror att man ska sälja en sån häst liksom kontinuerligt för det gör man inte utan eh, det har varit det har det varit speciella grejer som har gjort att det är så
0: mm. ja intressant mm. väldigt intressant att bara höra det är mer
1: om. vanligt att vi säljer en häst för liksom runt en miljon och så mm. får man räkna kostnaderna så kanske du har gjort en vinst på tio procent till slut så att det är, mm. Det ser väldigt olikt ut. Ja, jag, förstår det. jag är inte så heller. Så här, så att jag, 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 vi har ett så här budget på vad saker och ting kostar. Men det är väldigt svårt med hästar att säga. Så här, ah, vad tror att den kommer säljas för? För är, det är väldigt mycket efterfrågan. Att det är någon som kommer och frågar. Och att den har precis så här levererat. Så där.
0: Jag måste hoppa tillbaka lite grann till din barndom. Och hur du fick upp intresset för, för hästar. Hur, mm. hur började det?
1: Ja, gud, det var egentligen, eh, jag är uppväxt i Stockholm men har alltid varit så här, i en familj som är nära naturen. Mycket djur. Eh, eh, en fast vi bodde i Stockholm så hade vi höns och kaniner och jätter och får och hästar. Eh, väldigt avspänt. Så, och eh, började rida på ridskola här i Stockholm. Eh, och sen så började jag... Med att få få förun att kunna ha en, en pony som jag för hade då. Men jag tävlade inte speciellt mycket. Mina föräldrar var inte så, vad ska jag säga, de, de var den på ett sätt. Men jag, vi fick sköta, sköta hästen själv. Så ta ut innan skolan, sköta den, ta hand om den helt själv. Fixa allting, jobba. De, de, de gjorde inte så mycket åt mig utan vi, jag fick göra själv.
0: Hur var relationen till honom då? Till hästarna? Nej, dina
1: föräldrar. <laughs> jo, men det var, det var bra. Jag hade en väldigt jobbig tonårsperiod. Där jag gjorde egentligen allt som man inte ska göra. Eh, och eh, jag hade nog mest från typ i hela Stockholmsområdet när jag var 14 år. Jag gick i sjuan. Jag gick i såsgrupp och sådär. Och sen då skickade mina föräldrar mig på... Eh, de religerade mig till en internatskola brukar jag säga så att jag fick gå ett år där och sen när jag hade gått där så tyckte jag att jag, att jag hade, nu klarade jag det bra så nu är jag tillbaka hem jag ville kunna rida och träna med häst, liksom hästen igen eh, och då kom jag tillbaka till Stockholm och eh, kom in i en, en vanlig skola igen och då kände jag bara att jag kunde inte koncentrera mig jag har alltid haft lite svårt att sitta still och på den tiden så gjorde man inte liksom, utredningar som man gör idag utan, så att det var mycket det att jag inte kunde sitta still och fokusera. Ehm, och då började jag göra, hitta på andra saker. Ehm, åkte utomlands och jobbade. Jobbade skivbutik, jobbade på lite gjorde sånt där. Sen så har jag alltid, sen jag var liten, har jag älskat att leka affär. Jag har alltid sålt äpplen vid grinden, jag har alltid... Sålt min systers majnålar, säga, målat stenar och bakat bullar. Sålt, alltså älskat det här med eh, att leka affär. Och alltid rita att gjort så här ritningar på bongårdar och eh, översikter. Att här skulle man gå in och här skulle vara en parkering. och så Någon sån här dröm om att bygga upp en, en, ett stall. Eh,
0: jag måste bara fråga där, vad gjorde du för, för saker som man inte ska göra? Du sa att du gjorde allting.
1: Ja, men ungefär allt som man inte ska göra när man är 14 år. Och bor i Stockholm mitt i stan. Nej, men, men jag vi är alltså är,
0: ute på nätterna. så på att du rökte hash Då kanske ja, Mariana och så, eller?
1: Nej, <laughs> ja, jag vet inte. Nu, jag alltså, busade absolut Snatterier. ganska mycket. Absolut, vi var inne på guld och blå, jeans. Och, eh.
0: Jag hade också en period där jag snattade en del ja. faktiskt. Snodde en del... Jag var inte inne på gul blå, men jag var inne på OBS varuhus. Ja, var lite men, exakt.
1: Ja. ja, men det var också den, du det en kommer ihåg kick, den, här, alltså. exakt, den här adrenalinkicken att liksom sätta på sig ett par under. Alltså sådana så idiotiska grejer. Som den tröja,
0: mm. också i en tidning, då ryckte jag bort larmet. Så jag hade ah. hade, jag på, hade jag kvar ganska länge också, när tröjan hemma.
1: Medlarmet på, eller vad då? Nej, eller, hej, hej, jag
0: ryckte bort larmet <laughs> i butiken, så jag hade stort hål i den. Nej, okay. Men jag hade kvar en ganska länge. Jag tror även när jag träffade Ida att jag hade en tröjan hemma någonstans men Nej. jag den. Den följer med. Ja, men jag har en bra kvalitet på det. Liksom.
1: Varför gör man sånt då när man är i den åldern? Ja, men
0: varför gör man så mycket konstiga saker när man är i den åldern? Ja. Det är ju som när man brukar säga att hjärnan är inte är fullt utvecklad för man är 25. Exakt. Så att man är så här är ju... Men sen är det också ganska så här... Ja, du är, är väldigt lustdriven. Ja. Och det där är ju ganska, ja. det är ganska kul också. Ja.
1: Nu har jag ju barn i precis, då är jag liksom 16 och 13 och så här, men
0: Det finns annat som är kul också. Ja,
1: exakt. Så det är därför jag är lite så här. Men, jag, jag, nej, men det är något konstigt med det här, är just den där adrenalinkicken. Väl att liksom bus, att göra saker som man inte får, att det är lite kul.
0: Men palla äpplen och springa iväg, och om någon skulle öppna dörren så är det nästan ja, roligare. Ja,
1: vi hade ju också... Vi har gjort så mycket bus. Vi hade... Du är att kasta hästskrit på i båtar som körde för fort här. Nu, nu, nu brukar <skratt> jag <skratt> bli jagad av folk då som, är, som vi kastade med hästskriten på. Och, uh, det, var, det var mycket, men kul, superkul. Men uh, som sagt, jag är busig och sen så gjorde det då, uh, men man hängde så här, du, jag vet inte, hur, hur du?
0: 36.
1: Ja, så du är men man hängde liksom på Odenblad så hängde man ner på McDonalds På Sveavägen Och så här gick i så här grupper Bara var det fest någonstans och så vet man bara jag åkte de här olika bara, Det var ingen fest, vi åkte dit Och så drog man runt eh, Men i allt det där kaoset eh, Så var det någonting Som jag verkligen skötte eh, Och det var mycket Jag höll på också med graffiti Eller så här, inte graffiti men det var så här. Det förstår jag inte heller, Klotter. Det klotter. Man var, skulle vara jättespännande att tägga. Liksom.
0: Vad hade du för tägga jag, jag,
1: jag hade Först hade jag då Nesil. Det är Lisen baklänges. det hade Den körde jag med ganska
0: mycket. Nesil,
1: bastan. Ja, Nesil, Nesil. det alltså, Den kan jag nästan göra så här, idag. Eh, oh, gud. Alltså, får jag säga, jag pratar aldrig om det, för jag pratar bara om hästar. Men. men eh, Ja, i alla fall så... Det, hästarna var det, det enda det som faktiskt skötte. Och mina föräldrar hade olika åsikter om det. Att eh, hon kan inte fortsätta med hästarna för att hon sköter inte skolan. Och då måste vi liksom dra i snöret. Och min mamma sa, men det är ju det enda hon sköter bra. Så då varför ska vi inte liksom... Hon får fortsätta med det. För det är ju verkligen... Det tar hon verkligen hand om. Så att de fick en konflikt i det och... En skilsmässa. Kanske inte bara på grund av det. Men de var oense i den grejen. Och, och sen fly- började jag på konstskola här på Söder. Och ja, men, så då flyttade så du
0: till det, internatskola? Alltså nej, det, gjorde man jag bara, på.
1: det gjorde jag bara i åttan. Gick jag. Och, det,
0: och det var alltså ett år?
1: Ett år av ordning och
0: ja, ett, ett redan. År, vad heter den skolan då?
1: Lundsberg. Lundsberg, Lundsberg. Ja.
0: okej. Okay. Ja. Den skolan. Den, den här... Eh... Den här omtalade ja, sek- sektskolan. Exakt,
1: nej men det är det ju inte. Men det är ju en... ska jag säga? Det är ju en skola ju för lite... finare barn ja, också. Ja, och eller? det här är, tycker jag alltid lite jobbigt att prata om. För att så fort man börjar prata om det så är det såhär ja, ah, men okej, okay, då är det privilegierat. Och då är det räkmacka hit och, och så. Och jag upplever inte att jag har haft det så i livet. Eh, och jag får of- Ibland så får jag kommentarer om att ja, ah, men du, du, du växte upp där och du hade den bakgrunden. De har ingen aning om vad jag hade för och vad jag har för någonting i min ryggsäck. Men, men det är någonting som i oss alla som, som skaver någonstans i sin barndom och det kan låta konstigt att det just skulle vara att man kommer från ett väldigt bojligt hem. <laughs> men samtidigt ett bojligt hem men samtidigt ska jag säga att min mamma då gick på konstfack och var väldigt så här, också väldigt bohemisk. Vi hade ju lite, fast en höns i köket nästan. Men <laughs> lite så, det var ju väldigt så här, väldigt så att det var både högt och lågt. Väldigt högt och lågt kan man säga.
0: Men, men saknade du dina föräldrar och saknade de dig medan du var borta det där året? Jag tänker så här, äh, jag är en, alltså den... en två och ett halvt åring hemma ja. tänker jag. Så här. Och att nu är inte, du var inte två och ett halvt när de lämnade bort mm. dig. Nej. Men man tänker ändå så här att barnen betyder så otroligt mycket för en. Mm. Att, att man skulle vara borta för bara något år. Ja. Men
1: vet du vad? Det som är så läskigt är att det händer någonting när de blir 14-15 år 14 15 år. Då är, du inte, du vet, då är det ju kompisarna som spelar en roll. Ja. Man är inte, de, de har någon slags cykel, eller de är ofta, för mig var det så där att jag kommer knappt ihåg liksom samtal jag hade haft med mina föräldrar när jag var 14 år. Det var, liksom, det var kompisarna som var det viktigaste. Mm, det är konstigt, men det blir så. Sen kommer man ju tillbaka till varandra. Men det är, något, det är, ju, det är ju fullt naturligt att vi ska slå oss loss ifrån vår familj i den åldern. Mm. Så att, om du titta på din sötta två och ett halvt år nu så kommer det vara en dag som man säger. Liksom, att, off, ja, lite så. Ja. Uh.
0: <laughs> Ja, jag förstår. Men vad har varit, är det någonting som har under, under den här tiden? För det, det låter ju som att det har varit så här väldigt eh, stormigt och, och, och kanske hitta sig själv. Och det låter, jag kan börja tänka mig att du alltid haft ett bra självtroende. Eh, men att. Eh, har du. Är det något som har präglat dig därifrån? Eller som du har tagit med dig nu när du håller på med eh, liksom ridsporten? Mm. Och, eller som har.
1: Jo men jag tror, jag, jag tror eh, f- vad är det som formar oss till vem vi blir? Det är ju lite förstås vårt eh, eh, DNA och vår, eh, vad är det min farfar alltid säger, han är veterinärprofessor. <laughs> det är mycket liksom om våran, våran, alltså våra gener och vad vi har i oss. Vem vem, vem vi är när vi föds. Men sen är det ju vår omgivning, förstås. Och eh, jag tror att barn, alltså att bli sedd som barn eh, och träffa som för mig när jag hade jobbit att träffa. Vi fick gå då till en psykolog när jag hade det som jobbigast. Ja, han var cool liksom. Han var en, en klok människa som var. Så här, som såg mig och var såhär ja men du behöver inte gå i skolan han, jag tror att han skrev till och ett brev och det, det här vill jag ta reda på så jag måste liksom gå tillbaka till skolöverstyrelsen hur kommer det sig att jag fick sluta det är ju lag på att du måste gå i högstadiet och det var det nu också men han fixade på något sätt att jag, med skolöverstyrelsen psykolog fick jag träffa och han bara att du behöver inte gå i skolan och han var en vuxen människa som sa det till mig. Och det gav ju mig både så här det gav ju mig otroligt hopp och, och så där. Så jag tror att så, när man är vuxen själv, möter barn ser barn och lyssnar på barn och liksom ta barn på allvar eller ungdomar på allvar. Att bara bli sedd och hörd på tycker jag är någonting som är viktigt. Och det är det man ser tillbaka att man har träffat de här människorna som har Sakt eller gjort eller bara injicerat någon liten grej är så viktigt. Tror
0: jag jag av skolan när jag gick åtta. Ja. Du är det. Ja, ja då, efter åttan, mm. och efteråt. Och sen jag... dess har du aldrig varit i skolan. Nej. Har jag har tänkt att jag faktiskt
1: nu, jag var på, på, på Bokhandeln här på Hedengren Så köpte en bok om eh, Vår ekonomi så här, En jättestor så här, studielitteratur Claes Eklund studielitteratur Jag bara, Gud, det här vill jag läsa nu Så jag bara köpte den och började läsa Så, här, så att, det kommer väl nu då
0: Kanske nian <laughs>
1: ja, ja exakt, för att köra om ja. Nej, men Jag tycker kul nu att man kan få läsa Och det kanske ser annorlunda ut idag Hur man kan plugga Men jag vill ju nog bara läsa det som jag var intresserad av
0: Mm. Så efter där kan man säga då satsar du stenhårt på hästarna och låt totalt fokus på. Ja,
1: då jobbade jag utomlands eh, tag och jobbade det och det och sen så höll jag på med dem, gick på konstskola, gjorde jag också och sen gjorde jag, gick jag på någon, ett kurs på Folkuniversitetet, någon konstkurs gjorde lite sådana där saker och sen träffade jag Peder rätt tidigt, när jag var 19 år träffade jag honom eh, när jag hade kommit tillbaka till Sverige träffades vi här i Stockholm du har någonsin hittat ihop
0: i 26 år?
1: Ja oh, men gud det är så länge så att, ja precis. Häftigt, ja. Ja. 20, oh, gud, oh, 26 år blir nu november nästan. Så att, eh, och i hans familj så var det så här, att han på han är ju så här generationen håller på med hästar. Det var ju någonting, liksom, det var ju det man skulle göra, medan i min familj var det, det var ju bara en hobby. Så att när jag kom in i hans familj så var det så att ah, ja, let's do this, liksom. då kunde jag köra fullt ut.
0: Och, och de här, jag och min fru vi har varit ihop i tio år. Mm. Det är ju ganska, alltså det är också länge. Ja, är. För att när, när, när jag blir lika ung som dig så då kommer vi vara på 20. Så att det är typ ja. säger same, same. Ja, exakt. Uh, jag, alltså, en, en relation går ju upp och ner det, det har det även gjort för mig och Ida mm. och framförallt, alltså, jag tycker en häftig grej faktiskt, det är att om jag bara kollar på våra tio år så har det ju varit många olika relationer i en relation mm. uh, för att vi har ju gjort, när vi träffades varit var det på en helt annan sak än vad vi gör idag mm. och vi båda har liksom utvecklats mm. så att det, är ju, det är många liksom olika vattenfall i den här mm. relationen, mm. Uh, som gör att det också blir lite nytt, men det är sen har det, ju också det varit... som är
1: grejen. Det är ju precis det som är grejen. Att, det... att ni har ju de här upp och ner och ni liksom... Eh, och jag tror också du känns ju som att du är liksom en tänkande person och man väger, alltså så här, Det är ju en fördel i en relation. Att man är liksom lite öppen. öppen. Ja, och att man... Eh, sen tror jag en sak till som jag tror är viktigt om det är relationer vi ska prata om, att för mig har det i alla fall varit, och vad jag tror är viktigt, att man har, man har sin egen grej. Och man har kanske familjen ihop som man har. Man har lite samma värderingar i de grundläggande grejerna i livet. Men sen är det, tror jag, jättenyktigt att ha liksom, så här projekt ihop. Att man har projekt ihop. Och det är jag, jag är säger till, min, till mina kompisar som har... Mm, kanske lite såhär... När de har, man har problem i relationer att man ja, gör det såhär... Men hitta någonting. Man skaffar en kolonilott eller sälj någonting på nätet ihop, alltså gör någonting som, för då har man så här ett projekt, det tror jag är skit, det är liksom det tror jag är grejen.
0: Det tror jag också mm. vi har också alltid projekt upp. nu har vi ett hus vi ska bygga ja. så vi väntar väntat eh, sju, åtta månader på bygglov så att det är ett det är långt projekt och sen har vi inte ja. så börjat bygga det, ja, det
1: men är det, det är ju en, en eh, tuff grej, för det har man ju lärt sig att de säger så att Ja, det tar fem hus innan man vet, hur, innan man vet hur, till, hur man ska göra. För att efteråt säger man, gud skulle jag tro. och re. Allting blir, så här, räkna med att det kostar dubbelt så mycket med vad du tror att det, att det gör. Eh, liksom att inte ta det för så här, personligt. Oh, gud, jag är underbart att få göra den resan. Men svårt också. Svårt också såklart. Det... Jag har också
0: hört det, men då har jag också tänkt så här att Nej, men det tar fem hus innan man mm. äh, har lärt sig hur det ska vara och sådär. Men då får man väl ta in någon som har byggt fem ja. hus. Så man kan hoppa ja. dit direkt, typ. Och så, sen är det handlar det om att vad man själv ja. vill och inte. Men vi är en bra architect. Men det
1: står är, är ju ja, När de ringer såhär, ska du öppna dörren till höger eller vänster? Ska knappen sitta? Till, ett, till slut blir man massa bara gör, bara gör. <laughs> bara, och sen så kommer det Så bara, nej, den där knappen ska inte sitta där. Ja. Jag har bara precis ja, byggt så. om ett kök. Och det var så. här oh, god. Ja. Ja, men det är, det är ju underbart att ha ett sånt projekt. Men,
0: men projekt är alltid kul. Vi har haft lägenhet. Vi har köpt typ en ny lägenhet var tredje år som är renoverat fixat. Ja. Så det var alltid lite sådana saker. Bra! Men nu ska vi ju då... Men ni
1: verkar inte speciellt rädda över Och det är ju också bra. så alltså att man vågar så här, Ja, men vad kan hända? Kör!
0: Om man vågar, då kan man också vinna ja. mer. Om man vågar köpa ett embryo för 200 då, då kanske det kan bli en...
1: ja. Ja men det, det är ju så Och sen tror jag att man får inte Så länge man kan Jag, är inte så här, jag har jätterespekt för pengar Men det är inte det som så här driver mig Och det är inte det som eh, eh, Det är väl också därför man vågar göra en sån där sak För att jag måste, när jag handlar den här så måste jag tänka att, eh, att jag tar de här pengarna nu Och nu spolar jag ner dem i toaletten Det är min så här, min, min, det som jag ser framför mig att jag måste våga liksom säga hej då till de där pengarna. De kommer aldrig komma igen. Eh, och då, för då blir det inte så... Ja, då blir det inte så... Men, men... är det
0: inte så? Jag har en del så här, en så riktigt rika kompisar som köper mycket Lamborghinis och sånt. Och...
1: Jag undrade just när jag gick förbi här borta. Liksom, vem är det som köper de där bilarna? Funkar ja. det? Måste de sälja en som för att betala hyran per år? Eller hur funkar
0: det? Ja, ja men det är säkert ja. många som... Eh, eh, Självklart, och det vet ju du också på alla de här som hästveckorna mm. och eh, även i Båstad ja. och överallt. Det är, det är nog många som mm. på Lisa då och lånade.
1: Men vad är, det det, vad är, vad är men, grejen? Liksom? Men
0: det jag tänkte... Dina kompisar som har... Jag, nej, men, jag har många kompisar som men har, har de men
1: så, haft en dröm då? Eller det... Nej,
0: de flesta har väl mer att de har ganska mycket pengar ja. och sen så köper de en Lamborghini ja. men, men det som är spännande mer när, när när man kommer upp till en viss nivå mm. uh, och jag kan tänka mig att det är samma sak i hästvärlden mm. att när det är såhär att om jag skulle gå och börja köpa hästarna då skulle jag få göra alla mina hundår på att lära känna rätt folk och få gå takterna mm. och allt sånt mm. där Men att de köper, de som har köpt där fem Lamborghinis mm. och blir polar med Lamborghini i Sverige och de är liksom mm. en så här, men de har köpt så här, åtta Lamborghini som köper två per år mm. och så här. Det, här, det, här, det här är en, en av de bästa kunderna i Sverige. Mm. Då, då förlorar de aldrig pengar på bilarna längre. Nej just det. För att då kommer de till ett läge där det är så här att de, Lamborghini i Sverige ringer upp dem och säger så här mm. tjena Kalle eller Johanna mm så att vi har fått in, de har bara tillverkat 200 av den här, den här kostar 7,5 miljoner. Mm. Men, men de har bara tillverkat 200 stycken och då blir det ett samlarobjekt, det blir ett jätteunikt objekt, vilket gör att de skulle mm. liksom dagen efter kunna sälja den för 2 miljoner mer. Så att de, de förlorar inga pengar på Nej. det. Och sen så, så då blir det mer så att du blir erbjuden att köpa den här mm. eh, neonrosen eller Lamborghini som bara finns 200x av, mm. men du kan lägga ut den om och tjäna två mm. millar. Nice. Och, och så köper de bara sådana bilar. Vilket gör att de förlorar aldrig Nej, pengar. Exactly, så fattat. åker de runt Nej. med de här liksom, absolut mm. dyraste bilarna. De förlorar pengar. Det de är... drar varandra. alltså Toppen drar varandra mm, för absolut. att man har blivit en trogen kund. Jag kan tänka mig att det är det i den här branschen också. Att för att få köpa mm. den här typen av hästen... Nej, men alltså, jag har inte så många poler i Holland. Jag kan ringa och fråga om jag kan få mm. köpa en hästsperg mm. men, 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 men Du
1: måste veta vem du men, ska. Men liksom, då har du
0: och då kan jag, det Det blir så att ja. du har kontakter och blir så här erbjuden. Ja. Att, nu är det här, här här. Det paketeringen, absolut. Ja. Så då, och, och då skulle du kunna komma hem nu eh, Och bara såhär Få det där och Sen kommer du ut och ställer ut en direkt Och då börjar du pengar på det ja. För att, du, för att du, du har liksom allting Precis. Så att det är ju en kalkylerad risk också Som säkert för dig är ganska liksom, trygg ja. Men då är det samma Precis,
1: sak absolut Men det är svårt att göra pengar på bilar Jag har gjort pengar på bilar en gång då. Jag hade en sån här dröm Att den dagen när jag tjänar pengar Första gången i mitt liv Då ska jag köpa en en Mustang, Ford Mustang och det här var, jag var ju då 24
0: år. Jag osvenska ha en Mustang. Ja, men som alltså, mål. jag
1: hade bestämt mig för det så dagen efter jag hade gjort den här affären så gick jag och köpte på en Ford Mustang. <laughs> <laughs> De var, och den, den, den körde jag ju runt med. Den var helt hopplös. Var det men den var ökab ja, röd. Mm. Uh, och den hade, vet, men sen så fort vi fick barn tror jag, så det var det ingen det men den den tjänar faktiskt pengar på för den var ju så gammalt samlad den hade den var importerad från USA hade sånt där. Annars är det så här, bilar tycker jag är hopplöst för det är ju det, det förlorar man ju bara pengar på i alla fall när man är som vi är. Mm. Nu är jag nu har jag ju liksom liksom att vara sponsrad av sponsrad med bil men, men ändå så är det.
0: Vilken sponsrar då?
1: Uh, Volkswagen.
0: Ja. Ah. Mm. Kanone.
1: ja. underbart. Jag. Det är liksom eh, bästa, bästa tycker jag. Det är också så intressant i, i hur man ser på ett bilmärke. För, att, för jag kommer inte ihåg om det var åtta år sedan de kom in i ridsporten. För förut var det Volvo. Och så kom de in i, ridspor, i, 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 i Sverige Och då var, då var det så här med Volkswagen. Men det är väl tråkigt med märke liksom. Men sen så har de byggt upp en grej med ridsport. Så att idag är så, själv, är så här det är så självklart Är upp på en tävling så ser du liksom att det är 40% Volkswagen
0: Men det som uh, uh, Om man går till din egen karriär När uh, Gjorde du ditt första mästerskap kände du kände så här, Fan jag är riktigt bra på det Det här skulle jag kunna bli mig på
1: Ja, uh-huh. Jag har egentligen inte varit Jag har inte varit uh, uh, Ska säga mitt, mitt, mitt första stora mästerskap var OSC Sydney 2000 Um, det var ju fantastiskt också att det var just i Australien som är så här, bästa, så coolt, coolt ställe, Sydney fantastiskt, då. hela det här med OS hur de bygger upp en hel stad och, det var ju fantastiskt, men jag som som tävlingsryttare var jag aldrig, jag kan säga att man brukar ju säga att du måste ha 25% talang och det var väl nu precis vad jag hade, sen hade jag väldigt mycket av det här andra, liksom att ta mig framåt och få saker gjort och komma till en tävlingsplats och se till att jag blev inbjuden och fixade någon sponsor så jag, så jag kommer ihåg när jag är i Helsingfors så kom jag inte in i världskuppen jag bara, jag måste komma in i världskuppen och då ringde jag upp ett företag du vet, och så gick de in och sponsrade och fixade så att jag fick en plats så att det var ju min min grej har alltid varit att, att liksom de bitarna. inte bitarna ja, precis <laughs> kan man säga för liksom, så att det, sen var jag, har jag varit, alltid varit täv, Väldigt tävlingsinriktad Men jag har inte varit så här Mer Janne Boklöf liksom Än att vara en jätteduktig ryttare
0: mm. Vad gör man då Om man ska, man ska hantera en häst på ett, på ett bra sätt Hur ska man göra för att den ska känna sig trygg med en? Vad är det man inte ska göra Hur ska man? Det, det är ute efter det här, är så här, Hur är man som ledare mm. för en häst Och se om det är saker som man kan applicera i, mm. också i vanliga ja, men livet. Men verkligen.
1: Det är något som det är vanliga livet. Det är ju så här, alltså, eh, Vad heter det? Alltså hur du är... Din kroppshållning och din, ditt sätt att, att röra dig och, och, och möta en häst. En häst känner ju direkt av om du är lite osäker, är försiktig. Så det handlar ju väldigt mycket om att... Eh, och inte på något macho sätt menar jag inte, utan att du är, eh, eh, så har ett kroppsspråk som är tydligt helt enkelt. Och att du kan läsa av en häst så att du ser vart den är på väg och hur den tänker. Och det är någonting som man, man lär sig, bygger upp från i man ser hästens, hur den rör sig, hur den tänker och hur den tittar och allt det så att, du kan, så att du kan kommunicera med den på hur den, hur den liksom beter sig, rör sig.
0: Hur tänker hästar?
1: Men de är ju, hästar är ju flyktdjur. Så att de är ju... Ser de någonting som de tycker är läskigt. Alltså som det kommer ett lejon. och alltså, Någonting kommer som de inte vet vad det är. Då flyr de. Det är deras flykten. Det är deras grej. Så att du måste... De, de tänker flykt. Och sen är de ju... tycker jag, Det är fantastiskt. Det är stora djur på 500 kilo. Som ändå... De kan ju bara springa rakt över dig. Men ändå så... Så kan ni möta och du, du kan kommunicera. och De kan söka dig till det. Men det är inte som en hund. De är inte så, så att de vill vara det. Liksom, tycker att de är glada att vifta på svansen och vill liksom, sitta i ditt knä. Utan det handlar mer om en, en mc kontakt.
0: Vad vill de ha för någonting då? Vad vill de ha av en, en ledare?
1: Nej, men de vill ju ha. Alltså hästar lär sig direkt uh, att um, när de gör någonting bra. Få uppskattning och klappar som alltså positiv eh, respons. Sen är det ju, i och med att den här hopphästaven som jag håller på med- den är ju så avlad just på det som vi pratar om- att vara så här duktig hopphäst. Och det är lite grann, ibland brukar jag förklara det som om du vet en vallhund- att den är ju avlad för att valla får. Det är det enda den vill göra. Den liksom, du kan inte ha en instängd eller bara inte göra. Må, den måste ut och arbeta. Och lite så är det med tävlingshästar, att de- de är avlade för att de ska behöva röra sig och vilja. De, vill, de är Bra hästar, bra vallhundar, de vill jobba.
0: Och mm. det är väl de hästarna också? Ja. ja. Mm. Har du några andra saker som gör så här... Man, brukar, man har ju sett så dokumentärer på folk som kan tala med hästar och få reda på saker runt om och så där. Mm. Mm. Finns det en sanning i det där? Jag tänkte ja, att hur man det, kan... Det är... Har du fått
1: reda på Nej, jag tror inte så mycket på det där. Det är ju samma sak med... Eh, jag är ju eh, väldigt eh, otroende väldigt <laughs> eh, med allting. Fast jag, jag, nej, jag tror på naturen och naturens kraft i det mesta. Men jag är väldigt svårt för så här, healing och wheeling och sånt. Eh, vare sig det är med människor eller med djur. eller sånt. Jag tycker på alltså, en, en tydlig... Kommunikation där vi läser varandra och respekterar varandra. Men inte så här att den sa till mig så här och så här. Mm. Det men, har jag lite svårt för. Att...
0: Men så här, så här tankens då. Vi tar förberedelser inför äh, tävlingar. Hålla ner press, hålla ner stress, komma in i fokus. Har du eller Peder några saker som, som ni gör eller har gjort för att komma in i det här absoluta fokuset? Ja,
1: men absolut. För själva, ja. alltså, Utan absolut. Eh, framförallt så lär ju, handlar det ju om att lära känna sig själv. Att ma, det är väldigt olika hur man är. Men eh, att hitta fokuset är ju, handlar mycket om att när du idrottar dig på hög nivå eller kanske till och med gör andra saker på en pressad nivå så är det ju att du måste lära dig hantera situationen, lära dig hantera pressen. Och för oss, för mig det handlar det mycket om att när nervositeten kommer. Och du börjar ju frågasätta varför jag gör det här och varför håller jag på med det här och det här liksom man vaknar och håller på. Då att lära sig att det här är liksom bensin. Jag behöver det här för att det kommer vara jobbigt nu. Det är liksom det är bara att ta emot det. Det kommer vara jobbigt. Det är bara göra det. Det är ett jobb. Det ska göras. Eh, svälj det. Gör det liksom. Eh, och den grejen att lära sig att eh, nervositeten är inte något jobbigt utan det är något som behövs för, alltså, det är lite sådana grejer är det för oss säkert att lära sig att man är olika men det finns ju så otroligt mycket många bra som käller. Egena har en så här fantastisk person på att hitta just olika din grej för att du ska eh, prestera. Och vi är olika personer. så att vi är olika. En del börjar, börjar gå omkring och jäspa när de blir nervösa. En del börjar hoppa runt. En del... Det är så jag olika. hörde
0: att Pedro att P- att hade någon sån här det han gjorde.
1: Han gör ja, ja. ja. Vad
0: ja. är det för prylar?
1: <laughs> Nej, men han, han är ju väldigt intresserad av det här med att... Så här, sin egen utveckling och hur han ska kunna bli bättre. Och då pratar man ju om mental träning. Och mental träning är tror jag många tror att det är kopplat till att ta hand om sin nervositet. Men mental träning handlar ju... Tycker jag... 75 procent handlar om att förhöja din liksom, ambition och det du ska göra. Eh, och de här... Han läser ju de här armisilsböckerna. De är väldigt extrema. Eh, och jag tror att läser man bara dem så blir man kanske ingen trevlig människa. Men just ja. i det momentet att, mm. liksom, så är det ju just att kunna fokusera och göra saker... Och när han har läst dem där, då, när han är inne på en sån tävlingsbit- då går han ju verkligen in i den här bubblan. Eh, det är ganska häftigt att stå bredvid och se det.
0: Men gör han då då? Jo,
1: men då är han väldigt mycket så här att han eh, stänger ut eh, omgivningen- och litar på sin intuition och sin känsla. Eh, kortfattat. Eh, vilket han har väldigt stor användning för. Speciellt ser man det när man kommer... När det blir liksom väldigt på tryck, som OS-final eller någonting. När du kan helt plötsligt se hur andra människor som du före tycker är coola i en vanlig situation blir helt plötsligt nervösa och stressade, Då har ju han verkligen sina redskap att luta sig mot. Och eh, jag tror att många av de bästa framgångsrika idrottsmännen och så här, de har de här olika knepen.
0: Vet du något knep eller någon teknik?
1: Men, det är en process här alltså han har ju mycket att han skriver ner han har en liten lapp i bröstvickan som han skriver ner några meningar som han lutar sig mot
0: um, um. typ så att han är bra, att han är duktig eller att han kommer klara det eller är det mer vad han ska tänka på i hindren eller?
1: nej det är mer att, att bygga upp ett självförtroende att uh, och i det så handlar det mycket om att man har gjort sina förberedelser så väl Först man har checkat av alla sina förberedelser. Så man, man, man vet att jag har gjort hela resan hit är liksom avcheckad. Så jag kan luta mig tillbaka på mina förberedelser och köra. Eh, och vara avspänd och avslappnad så att man öppnar hjärnan liksom. Så att man är, kan fokusera. För att har du... 5 liksom eller 10 procent som ligger och skavrar över att oh, jag skulle ha gjort det där eller det där. Är, så här, då är du inte... Du måste vara liksom hundra procent. Och då måste du på något sätt så här, blåsa ur hjärnan.
0: Då ska vi hoppa in på lite lyssnafrågor. Det har kommit in massor.
1: Ja, kul. Hej Lisan, mitt namn är Emily. Jag bor på Orust, lite utanför Göteborg. Jag ville fråga dig, vad är dina nycklar för att få ihop vardagen? Ni bor på en stor gård med mycket hästar. Peder satsar på sitt. Ni har era barn. Och på det så driver du dessutom eget
0: företag. Grymt inspirerande och skulle gärna vilja höra dina tankar om detta. Tack så mycket.
1: Jag önskar att jag hade ett bra svar på det där. Men det är... Jag är inte speciellt strukturerad. Måste jag börja med att säga. Eh, och eh, man ska komma ihåg det också. att Vår verksamhet och vårt liv. Börjar, det är inte så att vi har kastat oss in i den här jättegrejen som vi är nu. Utan vi började ju smått. Vilket har gjort att vi har lärt oss. att ja, Jag tar hand om det. Så tar du hand om det. Och så gör jag det här. Och så anställer vi någon mer. Och så anställer vi någon mer. så att, Allting faller sig väldigt så här, naturligt i det vi gör. Så att jag, har inga, jag har inte någon så här... Man gör så och så och så. Jag bara, vi jobbar ganska hårt hela tiden skulle jag vilja säga. Och det finns inget, det finns inget där recept på eh, det. För jag är ingen strukturer... Jag är väldigt mycket så känslomänniska och tar dagen lite som den kommer. Och, tyvärr, jag hade nog kanske... Men, men absolut, så här, göra lister, eh, stämma av planera så gott det går. Vi har en gemensam kalender, jag och Peder. Så att den, vi diskuterar inte så mycket över den utan vi lägger in så, här, så vi ser det. Jag bokar in alla hans grejer. Vi har en kille som jobbar på kontoret. Eh, så det, och sen tror jag att det är viktigt som du också Alexander när vi, när vi har projekt ihop. Man kanske ska bestämma så att när vi, från att vi går och lägger oss så kan vi, ska vi inte prata arbete. Någonstans så att man försöker så här, väljer de <laughs> ja men Eller hur, för annars blir det ju att man, man Pratar om någonting hela tiden Och man kollar mejl Men
0: brukar ni li- ligga och prata länge när ni går lägger?
1: Ja, det, ja. Lätt, det blir lätt så med alltså, Telefonen är ju ja. Hatet Jag går och lägger mig och kollar mejl Jag vaknar med att kolla kollar mejl och ja, Instagram Det blir det skit så. Alltså.
0: Det blir, Men jag är ju samma sak faktiskt så Man, att man så vet dålig. om man ska göra det Men ja. man, det värsta är ju om man, om man gör det gör det på natten. Och det är hänt en Man kommer in i en dålig vana. Så vaknar man så här. Nej, ah, det så, man så här, 02:30 så kollar man mejlet. Ah. Sen natten efter. Då vaknar man också 02:30 ah, för man är, man, man är inne i det. Nej. Och då bara ligger man där en kvart. Ah. Bara, tar man upp min en bil. Och sen så har det hänt så här. Och sen rätt så n- ah. Natten efter det. Då tog fan när man vaknar 02:30. Ja, men exakt. Och då är man inne i en dålig spiral Så tar jag en, en och en halv timme innan ah. man somnar om. Så man är halvtrött morgon. Nej,
1: men verkligen. Så att hennes fråga... Jag, tror jag får den där frågan ganska ofta. Så här, Hur hinner ni med och sådär. Men det är ju ett... Man ska komma ihåg att det är som sagt... Vi började och sen har vi... Så att, har vi har skrattat sitt upplägg för det, er. Här, vi pratar inte om vem som ska hämta barnen på onsdag. För det är liksom redan... Vi har redan... Det, och vi lägger inte så mycket energi på att... Eh, på de här... Eh, och sen tar vi hjälp numera. När vi kan sådär... Eh, ja vi har, hinner inte bråka om liksom, vem som inte har städat bilen. Utan då, ja, men lite sådär. Mm. Man får, man får, och så tror jag att man får vara, så här, släppa vissa grejer. Allting är inte perfekt.
0: helt enkelt ja. Vi kör på nästa. Hej Alexander och Lisen och tack båda för all inspiration. Min fråga till dig Lisen är ifall
1: du saknar att tävla på elitnivå- och hur gick tankarna inför det beslutet? Mm. Ja, eh, jo, men det var väl så att jag, när jag tävlade och höll på eh, och väntade barn. Så red jag inte. Och då när jag var avsuttan så började jag hitta på andra grejer. Bygga upp andra företag och sånt där. Så, och det blev den där grejen växte. Så att jag, helt plötsligt så kände jag att jag satt mer i telefonen och höll på med andra grejer än att lägga fokus på ridningen och då kände jag bara, det här blir inget bra jag kan inte satsa på, den, på, det, på det sättet och då väljer jag att stiga av helt och jag kan absolut sakna det här med att liksom, träna fram och ha ett mål så här, nu ska jag träna för att det här målet till exempel men jag tycker också att jag får uppleva tävlingsbiten genom Peder rätt mycket så jag tävlar genom honom istället
0: kan det också kännas ganska skönt när du ser allt som hände oh, med allt pressa stress resande så här att det är skönt ah, att typ ja, ja. ah, vad fan vad skönt att jag slipper det.
1: Ja men nej, alltså, så kan jag så absolut. Hej Lisen, Daniela heter jag och jag är 27 år och kommer från Växjö. Jag har en liten fundering. När ni köper in en i era ögon lovande unghäst som ni hoppas ska bli en stjärna för de riktigt stora klasserna. Hur lång tid ger ni den hästen innan ni ger upp? När vet ni att den inte
0: kommer hålla måttet och varför? Bra mm. fråga.
1: Mm, verkligen. Jo, men när man får eh, hem en häst så ser man ganska så här... Direkt för och, för- och nackdela lite grann med den. Och sen får man jobba med den. Och sen är det lite grann att... Eh, vägen, tävlingen när man gör så ser man direkt om den, om den börjar leverera och så där. Och hur, hur är. man ser. Jag tycker att man... Att så fort de börjar gå lite större i klasser- när de blir sju år ungefär- då börjar man se om de har kapacitet- för att bli liksom riktigt, riktigt bra. Eh, men sen så säljer vi ju de här riktigt bra hästarna- på vägen också. Det måste vi göra för att betala löner- och få vår verksamhet att gå runt. Hej,
0: jag undrar vad ditt bästa tips- för någon som vill utvecklas i sin ridning är. Hej då! Bästa tips för att bästa utvecklas tipset. i sin ridning?
1: Jo, men det är ju att eh, se bra ridning- Förstås. se titta på dem som är riktigt, riktigt bra eh, faktum är läsa det låter så här gammeldags men det finns otroligt mycket bra så här, litteratur om ridning som är inspirerad, läs bara två sidor, läs ett litet kapitel och, och, och rid för att eh, det finns så mycket kloka människor som har skrivit bra saker om ridning
0: mm. eh, man kan prenumerera på min hest ja Vad precis,
1: vill. det finns ju ja, absolut Alla, all facklitteratur
0: Uh, ja men roligt Jag tänkte att vi ska gå in på lite framgångsfrågor uh, Och då Börjar vi uh, med Första uh, Ett av de bästa tipsen för att lyckas Med det man vill i livet Vad har varit uh, som Dina verktyg
1: uh, Jag tror att det ska, Man ska vara oh, Gud, vad jag, jag, inte här, jag reflekterar inte Så mycket bakåt om varför Hur och sådär så att jag måste få tänka Lite grann tror jag men Jag tror att det är jättebra om man, att man, ofta gör man saker inte helt själv utan man är oftast kanske en grupp eller några stycken som gör. Och om man ska göra någonting helt själv så att man ändå har folk runt omkring en som man bollar saker med. Och jag tror att när man inser att det behöver inte vara ens bästa kompisar som man umgås med i vardagen som ska vara de här personerna utan det kan faktiskt vara den du minst anar det som kan vara det här, som säger någonting som ger inspiration att, eh, eller hjälpa dig med vad som helst. För min del har det varit så här att inse att jag är skitdålig på att hålla, hålla ordning på papper och bokföring och släpp det. Jag vet att jag är mer en sån här komma upp att idéer och, och driva saker eh, lustfyllt eh, och se så här, visioner. Och då ibland så kan det vara bra att ha folk runt omkring det som är den som är lite fyrkantig och så. Någon som håller papper, någon som är lite mer har kunskap i, ja, men som nu vi har en webbshop som kan hela den grejen. Eh, så jag tror att eh, att hitta sin grej men inte behöva tro att man ska kunna alla delar i någonting. För det tror jag kan vara lite stressande.
0: Ja, så är det verkligen. Gäller att hitta sina styrkor och svagheter och. Mm förbättra sina styrkor. Ja,
1: exakt. Det kan vara
0: till och med bättre att lägga mer tid på sina styrkor än att förbättra sina svagheter. Ja,
1: så är det. Men sen är det ju, när man är ung så kanske man inte då kanske man måste sitta på alla de där posterna. Och det är också nytt att lära sig. Men ju mer om man har möjlighet att ta sig framåt att, att så här, faktiskt, och, och lite grann ibland att våga gå utanför boxen och liksom lära känna andra människor som du kanske inte skulle känna. För att det kan ju vara så att din bästa kompis är just din bästa kompis men inte din bästa arbetskamrat.
0: Har det varit svårt där också att anställa folk som ni känner?
1: Ja, jag försöker ha ett, alltså överlag så med vår personal att man har en, en relation som är där man liksom respekterar varandra. Och jag är nog lite så här halvprivat i den relationen. Jag tror det är skönt för de som jobbar med oss också att inte behöva känna att de ska liksom dela med sig av allting. Oss. Mm. så oss. jag tror det är viktigt.
0: Mm. Eh, vad hade du ångrat om tio år- om du inte hade gjort det kommande år? Är det någonting som du har i sen- som jag säger: att, ja, men det här skulle jag verkligen vilja göra?
1: Oh, Gud, jag tror att man var nog mer som- när man var lite yngre. Nu känner jag mig mer så här att det är ganska skönt- att vara, få så här, gro lite där man står. Eh, och att inte ha klättra och, och hoppa på- på första bästa grej hela tiden. Jag tycker att jag har varit lite för spretig. Så jag tycker ganska skönt att förstå gro just nu. Där jag är just nu. Eh, men vad skulle det vara? Jag tror att. att jobba, Vi jobbar väldigt mycket med. Så här, kvalit- kvalitet. Att det ska vara ledordet. När vi ska välja när man ska välja. Ska jag gå till höger eller ska jag gå till vänster. I olika frågeställningar. Så ska alltid kvalitet vara liksom, ledordet. Och där känner jag väl att. E, Enfast fast jag kanske inte riktigt svarar på din fråga nu, men det som det kommer upp i mitt huvud är att jobba min, mindre skaligt eh, med kvalitet och jobba liksom tajtare med det som man har kommit på att man faktiskt gör bra. Det vill jag försöka förverkliga framåt.
0: Mm. Den dagen som Per lägger av, eh, kommer ni ändra någonting då? kommer det fortfarande... Ja, det kommer,
1: det kommer vi göra. Vi kommer nog ha vår verksamhet och vi kommer ha någon som rider våra hästar, någon annan som gör det. Och vi kommer nog jobba mer med eh, liksom designbiten och han kommer nog jobba mer med eh, den biten också. Han är redan inne på att hålla på att ta fram olika produkter och så där.
0: Mm, Spännande. Så
1: den biten tror jag vi kommer och den har vi redan satt igång lite grann just den biten. Mm. I år faktiskt.
0: Ja. Hans avläggande eller?
1: Nej, inte det. Men man, Hur
0: länge det är, är lite kvar? hemligt.
1: Men vi håller på att ta fram förhoppningsvis lite olika produkter som mm. vi, eh, Men det är ju, det, göra det är en process som kommer ta några år.
0: Det tar ju tid. Mm. Några år. Ja, det var lång tid. Ja, men jag, tror det. jag tror det. Spännande. Hästfoder, tror Ja, det får man se. Sadlar.
1: Ja, kanske.
0: Jag vet aldrig, ja. det är spännande Spännande att följa mm. i alla fall mm. uh, Och uh, vi, vi går in på en annan punkt Som jag tycker är intressant Det är så här att uh, En av de bästa lärdomarna som du har fått Det kan vara dina föräldrar, det kan vara någon annan Men är det någonting som du har tagit med i ditt liv Någon har sagt till dig eller? Mm. Något mantra, något ordspråk
1: Ja Nej men jag tycker ibland att Alltså under de när man, Alla går igenom svåra, tunga perioder att, och det är lär man sig tycker jag, efteråt Att eh, man lär sig av eh, Alltså fate sees best in darkness på något sätt att man, alltså även fast det är tungt och jobbigt Så är det också en lärdom Det är lärdomar när det går dåligt Och mm, det kommer gå dåligt Och det kommer vara jobbigt Men du kommer lära dig någonting av det på vägen
0: När har det gått dåligt för er då?
1: Nej, men det kan vara allt ifrån att vet, man har lagt ganska mycket pengar på att köpa en häst uh, som dör. Uh, det kan vara både liksom, uh, ekonomiskt och känslomässigt i det. Uh, det kan ju vara allt ifrån att du har en nätroll efter dig uh, som jag har fått uppleva uh, och som kan vara jobbigt. Eller uh, så saker som, som, det, som händer att, uh, för oss alla tror jag.
0: Den Min... trollen, har varit jobb eller?
1: Nej, jag har haft, haft en grej nu i höstas som var ganska tuff liksom. Men jag väljer inte att ge den här personen någon plats. Men alltså, eh, det kan vara jobbigt liksom, mm, såklart. Men mm.
0: Nej, det är stökigt mm. det där. Men, men hur ser du på den kulturen då kring, kring dina ja. barn? Att, att nu är det ju på ett helt annat sätt mm. än när du och jag var små. Mm. När det var så att man gick till skolan, någon mobbade en mm. i skolan och sa kassat ägg på när det mm. sa att man var ful eller vad det nu än var. Mm. Men sen så lämnar det, var det ändå i skolan. Mm. Nu är det, kan det komma upp en grupp med 20 mm. personer som ja, tar en bild och det kan spridas till 2000 personer. Mm. Rätt vad det är så vet hela skolan om någonting när man kommer in dagen mm. efter som man knappt själv inte är Alltså de, Nej, det är svårt proportionerna med... Men de är
1: ju alltså jag ser ju min, jag ser ju jag själv är ju eh, på Instagram och jag har liksom slåss hela tiden mot det där. Ja, nu vill jag inte alls, speciellt när, man har, när det har varit jobbig i situationen så har jag är nu Urs med det där, är bort med det, men samtidigt så är det ju en stor plattform, där menar jag har ju den här jag en stor tävling i Jönköping och så säljer inform, liksom information och det, och sen tycker jag att det är kul att dela med mig av vissa saker och så här inspirera visa hur vi gör med våra hästar för jag tycker att det är viktigt, så att och sen så helt plötsligt så kan jag tycka att det är jättejobbigt så att man slåss med det, men jag tycker att jag ser på min 16-åring så är han så här, han har ju typ inga bilder på Instagram överhuvudtaget. Bara sin lilla grupp och jag tycker så här, han vill inte, du får inte dela med, han, jag får inte lägga ut några bilder på dem överhuvudtaget. Så att jag har bara, än så länge bara min lilla son med på, de vill inte vara med någonstans, de vill inte synas någonstans och så där. Så att de är väl, de är mycket mer selektiva men däremot absolut de här elaka grupperna har man ju förstått och de går in och ser saker som de inte ska se och så här, det är, en, det är en, ny, en ny grej men jag tror att de är ju mera så de får ju lära sig mycket mer om vad som så här, källkritik också mm.
0: hoppa på in på sista frågan du ska ju tips till en 20, 30 och en 40-åring och vi börjar till 20 åringarna vad hade du gett dig själv som Gud, tips till det,
1: det här skulle jag göra förberett det mm. är
0: så jäkla dåligt vi säger att du skulle titta Tipsa eller säga saker till dig själv när du var 20 mm. år gammal. Precis, då vet jag att alla sa
1: till mig att du kommer ångra dig, att du inte gick i skolan och sådär. Jag tror att att jobba, alltså att, att, att få ett jobb och jobba och få liksom, lära sig att jobba, det är nyttigt. Vare sig det är att i en skivaffär. Eller liksom, ja, nu finns det inga skivar som jag gjorde. Men att, att lära sig jobba. Och vara jävligt så här glad för att kunna få ta ett jobb. För det finns inga genvägar. Och känna så här stolthet att få hämta ut ditt första lönekuvert. Det är, liksom, det är det finaste du kan göra i ditt arbetsliv på något sätt. Och den möjligheten som startar upp då. Det, mm. det, det tycker jag.
0: Och till 30-åring då? Vad har du sagt i dig själv då? Andas. <laughs> då, var, då var det hektiskt.
1: Ja, då var det Nej, Men jag tror det är också så här att som 30-åring så tycker jag att mitt bästa var då att börja vara lite selektiv med att, och det kanske man inte kan när man är 20, för då måste du hoppa på saker just för att få ett jobb och få ett lönekuvert. Men när du är 30 så kanske vara lite så här, mer selektiv med vem du jobbar med och vilka du vill jobba med. Och så. Om det är möjligt. om det är möjligt Så att du också mår bra själv. Mm. För eh, kanske har du familj och barn och, sorry, när du är 30.
0: Och 40. 30.
1: Och 40, ja men då känner jag att man är ju kanske inte lika hungrig på framgång eh, som man var när man var 20- Eh, så att eh, ja vad ska jag säga till mig själv jag är ju 45 eh, så jag hade väl nämen just att hitta kvaliteten i jag, jag, säger, jag tycker att, jag, att jag, jag är nöjd för det som jag har gjort faktiskt så jag säger lite grann vad jag säger till mig själv men att här, landa i det man har gjort och eh, lita på sin intuition och sitt bagage Och alla sina lärdomar, ta lärdom av det. Och lyssna på andra människor. Det är bra grejer. Jag vet inte, men jag jag kanske skulle ha tänkt igenom de här frågorna. Men det kommer spontant.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Jag drar igång lite mer. det här varumärket som är ett lifestyle märke och vi jobbar väldigt mycket med hållbarhet. Så det är någonting som jag håller på att lära mig av. Så det är ju framåt så är det så här, jobba med hållbarhet, det känns bra, det känns kul, det känns spännande, det känns rätt.
0: Spännande. Mm. Och sen om man vill följa dig så finns du ju på Instagram. Mm. Och vad delar du dig med av där?
1: Men gud, det är väldigt spretigt. Superspretigt verkligen. Jättespretigt kontin. Man
0: får allting.
1: Ja, det är, det är inte så. en del liksom, det, är väldigt, ja, men det, det är spontant, det säga. Det är spontant. Väldigt spontant.
0: Härligt att höra. Mm. Du, stort, stort tack att du var med. Tack stort tack, tack för den här boken så Ride or die. Ja. Vi får se vad man väljer för någonting. Mm. Det enda man är säker på det är att man ska dö. Så då kan man ju välja att rida lite också, kanske.
1: Ja, men det är lite så här, liksom... Kör. Kör.
0: Kör. Mm. Super. Stort tack att du kom Fram with Alexander Peraleros.